0: Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Látralo por un mañana animal libre de crueldad.
1: Hola, muy buenas. Buenas tardes. Iba a decir buenos días. Uh -uh. Bueno. Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Lara, lo es la cuarta emisión de la segunda temporada del programa, eh, hoy vamos a tener un tema súper súper interesante sobre fatiga compasional y nos acompañan dos invitadísimas muy importantes, eh, yo soy Juliana Ríos Barberi, directora del programa y, y Catalina Yepes Mejía la que la otra.
0: <risa> la otra, <risa> <risa> yo soy Catalina Yepes <risa> No, ya no pude, ya, la otra, yo soy la otra
1: <risa> Bueno, no, es Catalina y bueno, y yo eh, mmm, Recuerden que pueden llamarnos al 440-5135 Para que participen en el programa Y también a través de las redes sociales de la corporación Nos pueden contactar y hacer sus preguntas O comentarios sobre el programa Vamos a presentar primero a nuestras invitadas del día de hoy Primero, doña Nora Vallejo Que la quiero muchísimo como pues personalmente y como la corporación Raya también la quiere muchísimo.
2: Me Hola. vas a hacer llorar.
1: <risa> doña, las veces que <risa> nosotros hemos llorado en este programa, no tienen nombre. <risa> ¿Qué más doña Nora?
2: ¿Cómo están Juliana y Catalina? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, ¿y usted?
2: Yo muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Ay, nosotros también. Doña Nora <risa> es la esposa de don Aníbal, el que vino la otra vez a hablar del libro de Caída
0: ya, ya había venido sí, también. también a, había venido antes Es un invitado muy especial, muy de, especial nuestro de nuestro programa.
1: Y también eh, la psicóloga <risa> Lina Heredia, que vamos con ella, vamos a hablar desde la perspectiva de fisiológica, ¿será? ok sí, sí. Como desde esa perspectiva de la fatiga compasional, Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Ay, estamos súper bien. Muchas gracias por haber venido al programa. Primero que todo, hay que hacer unas preguntas de rigor a cada una. Por ejemplo, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué les gusta hacer? Esas bobadas.
2: Pues a mí me gustan tantas cosas que no alcanzaría que decirles todo, Juliana.
1: Ay, diga las que más le gustan.
2: Bueno, ¿Las más favoritas. No me gusta cantar el por encima es que de todo me gusta
1: cantar y por eso le va a pedir que nos cante un pedazo no no Ay, lo le lo como, no un no no pues cómo sí, se les ocurre no fui? Pero, pero sí, por favor, bueno bueno me
2: gusta hacer otras cosas que no puedo hacer aquí me gusta <risa> coser <risa> me gusta <risa> todo me gusta bailar me gusta todo pero la verdad es que a mí me gusta hacer todo
1: vean, no, aquí a propósito de la universidad estamos en la semana vive Argentina sobre Argentina, yo sé
2: que a usted le gusta ¿Ah, sí? mucho cantar tangos. Yo canto tangos. Ah, es y un, pedacito. un pedacito.
0: ¿Dogos? Bueno, ahorita vemos. Ah, bueno. Ay, después pedida, pues, al final. ¿sí? Bueno, está bien. Bueno.
1: <risa> y, y ahora usted nos tiene que contar qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies, si le gusta hacer deporte, todo.
3: Bueno, eh, me gusta la lectura, el cine, el deporte, la música. Amo el mundo de los felinos. Digamos que... Reviso, estoy frecuentemente revisando cosas sobre sobre gatos y, y felinos, grandes felinos.
1: Ah, a los grandes también les gusta.
3: Sí, qué ah, bueno. bueno. <risa> <risa> ¿Y qué deporte te gusta Yo soy cinturón negro de taekwondo oh, perdón, y fui selección Colombia, representé a mi país. ¿Eh? ¿En serio? Sí, uh -huh. en varias ocasiones. Eh, pero ya no soy eh, competidora. Soy aficionada, entonces cuando puedo hago atletismo de fondo, no de, de, de velocidad, sino de fondo para hacer mantenimiento físico. muy tesa. Qué, 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 no, cómo le qué vergüenza no llego que aquí
2: atravesando. la, <ríe>
3: la, atravesa la universidad
1: pero muy bueno, o sea, nadie se vaya a meter con ella, ya nos
0: defiende. Yo volamos lejos.
1: Bueno, como siempre, muchos agradecimientos a Gretel Álvarez por la publicidad que todas las semanas tan gentilmente nos realiza para nuestro programa, para Carlos Pérez, que fue el que hizo el cabezote, y para José Julián, que nos hizo la música de fondo.
0: Que hoy no ha sonado.
1: No. Pero pues no quiere decir nada. No, no es ni ah, igual. Ahí está, ahí
4: está.
1: <risa> bueno, vamos a hablar rapidito de la noticia de la semana, rapidito, rapidito, porque yo sé que este tema nos va a tomar un tiempo. Entonces hablemos rapidito de nuestras, de lo que cada uno opina de que se hayan vuelto a, a permitir las corridas de todos en la Plaza Santa María.
0: Muy grave. Yo soy muy triste. Muy triste. Yo ayer triste. casi me vomito. Sí, yo no, no esperé, la verdad, no esperé, no, sí esperé per pero, pues, pues era como una, una esperanza por ahí que uno tenía, pero pero muy triste, muy triste, muy desalentador, muy, muy, no, muy mal que un país como estos que supuestamente estamos buscando la paz esté permitiendo que espectáculos tan violentos estén regresando a una ciudad que ya no lo tenía.
1: Y lo peor de todo es que lo hizo la Corte Constitucional. Yo uh -huh. me pregunto dónde están los derechos de la mayoría de la población que repudia esto, no entiendo. Pero eso claro como siempre voy acá me callada. <ríe> no, crear me,
0: polémica.
1: No, crear No poner problema porque yo me, me puedo aquí poner a, a decir improperios y de eso no se trata.
2: <ríe> yo creo que eso se va a acabar de todas maneras, se va a acabar ah, por sí. falta de gente, por falta de público, por insostenible que se ha vuelto la fiesta ahora. Ellos luchan y luchan y dicen que tienen 35 mil empleos en la Plaza de Toros en Bogotá. Eso siempre lo han dicho, pero en los espectáculos que hay en la en la misma plaza, cuando hacen otros eventos, pueden tener los 35 mil empleos o más, uh. porque son gente que está afuera vendiendo cosas. O sea que eso no es ni siquiera la disculpa. Eso es una pelea como casada ya entre los que les gusta eso y la mayoría que no nos gusta y, y en este país quien creyera, pero la gente yo creo que es una gran mayoría de la gente que está rechazando eso, ese tipo de violencia con los pobres animales, yo creo que se les acaba es por falta de público, nosotros estamos muy ilusionados con eso, eso es lo que va a pasar y en muy poco tiempo, esperemos que sí. ¿Y usted
3: no, qué opina? En retorno a la violencia eso habla en nuestra cultura a nivel verdad. de conciencia de conciencia de de moral sí. lo que tú hablas es que cuando uno amplía la conciencia moral uh -huh. tiene la oportunidad de apostarle a la vida
4: Uh
3: -huh. lo que pienso es que es un asunto, lo que subyace es económico pero eso se caerá
0: ojalá, esperamos que se caiga por su propio peso y que como dice doña Nora no, no haya más afición y eso vaya a terminar
1: sí. no, es que eso va a pasar, no se preocupe Catalina
0: bueno, está bien cálmese calma, calmada, calma,
1: calma bueno, empecemos con el programa, ah, también se radicó hoy en, en la cámara de representantes fue, me parece que fue que se radicó un proyecto que busca sancionar el maltrato animal en Colombia, pues tantas contradicciones, Ajá. esperemos a ver qué pasa, ojalá que esto sí se tenga vía libre allá, y que sí lo, lo aprueben, porque eso no es que, eso se radicó, no quiere decir que no va ni en la mitad del camino. No,
0: no, no, no apenas, apenas empezando el proceso. O sea, sí, es que es, es un, un paso, ya. es un paso.
1: Haremos de esperar a que esto sí funcione, que sea una, un trámite que tenga un buen fin para los animales.
2: Sí, así. señor.
1: Bueno, entonces ahora sí. Eh, Lina, usted que siendo psicóloga, usted cómo uh -huh termina involucrada en todo este cuento animalista de la ciudad, primero como para contextualizar a, a la gente, usted como terminó ahí metida.
3: Eh, una pregunta de elaborar, Juliana, eh, básicamente es la pasión y el respeto del gusto por los seres vivos y cómo ellos nos transmiten y son una fuente inagotable de, de posibilidades para los hombres. Ajá. Uh -huh entonces entender eso a través también de la relación con mis animales de compañía y con las personas que están cerca y que también tienen vínculos profundos, emocionales con, con perros, gatos me llevó a, a apostarle a esto, que es una apuesta por la vida,
1: uh -huh. es eso ¿y ustedes dos de dónde se conocen o cómo empezaron a ir, como a trabajar? bueno pues es que yo estoy indagando pues yo
3: no. <risa> la Lina la chisme,
2: conocí chisme. porque en municipio desde hace mucho tiempo hace unas mesas de trabajo para tratar el tema de fatiga compasional. Es decir, desde 2004 más o menos que se hizo la primera advertencia de la administración, se empezaron a hacer mesas de trabajo. En, en todas las administraciones se hacen mesas de trabajo, se hacen proyectos, se, se planean cosas, algunas se cumplen un poco, otras menos y así. Y en una de esas conocimos a Lina, que trabajaba con, ¿cómo se llama?, Buen Vivir, Buen vivir de la Secretaría de Salud. ¿cierto? Entonces ella fue la delegada por, por su oficina y desde eso la conozco y he visto a Lina trabajar y dedicarse uh -huh. en forma a este tema y, a, y también a otra parte muy importante que es la parte del manejo de duelo por pérdida de animales de compañía
0: que será también otro de nuestros programas muy importantes más adelante. Doña Nora, usted me contaba eh, que inicialmente usted vio la problemática que existía en Medellín con, con muchas mujeres que tenían una gran cantidad de animales y le escribió una carta en, en, a la esposa de en ese momento, el alcalde era Fajardo. Fajardo, sí. Sí, en realidad sí fue como empezamos
2: aquí en Medellín. A ver, eh, nosotros hemos empezado en la protectora de animales una campaña desde el 98 de esterilización masiva. En ese momento nosotros hicimos un contrato con, con el municipio, no sé si era con que no sé con qué platas, creo que de la sobretasa ambiental o algo así, y empezamos a hacer esterilizaciones en los barrios, íbamos a las casas de la gente que tenía animales y eso. Entonces, a medida que íbamos haciendo esto, íbamos conociendo mucho la gente que estaba trabajando con animales en Medellín. Eh, en ese momento la gente, las cosas eran muy distintas, estoy hablando del 98%, Empezamos, como les digo, a conocer a la gente, a ir a sus casas, a, en, cuando eran muchos los animalitos se los operábamos allá. Bueno, por eso los fuimos conociendo. Pero después de la tutela que fue en el 2001 y a raíz de que apareció ya lo que fue la, la aurora, uh -huh. empezó el municipio a recoger los animales y empezaron equivocadamente, porque fue una manera equivocada, como el municipio mismo convocó a las señoras que querían los animales. Al, los, las convocaba al planetario a reuniones y les decía que vinieran los que querían los animales, les pedían todos los datos y le mandaban disque temporalmente animales a las casas, a mí me alarmó muchísimo en ese momento, porque yo sé que cuando uno le entregan un animal es muy difícil que después lo devuelva, so, sobre todo mujeres solas, personas solas empezaron a verse, eso fue, le estoy hablando, cuando se dio la tutela cuando ya entró este señor del municipio Quevedo, algo así que era el que manejaba eso, que fue el que hizo todo eso y empecé a ver señoras llenándose de animales señoras llenándose de animales y me empecé a preocupar porque yo empecé a ver cómo estas personas empezaban a cambiar también gradualmente sus comportamientos, sus relaciones con los animales, todos los días se llenaban más las puertas de las casas de ellos siempre estaban a, a, con gente esperando que le recibieran el perro, el gato que no querían tener o porque se quedaron sin trabajo porque no lo quieren por todo lo que ustedes saben que, que pasa con los animales y yo empecé a ver y me dio por por hacer como una especie de inventario y encontré 37 personas en Medellín, estoy hablando sí. del 2003 más o menos 2000. Uh -huh. Eso, la tutela fue bueno, en el 2001 eh, la perla la inauguraron en el 2003 pero en ese, tras, en ese transcurso de tiempo en que la protectora dejó de recibir los animales y que ya pasaron a ese otro que yo le llamo como la etapa de la transición empecé yo a ver todo esto y empecé a darme cuenta que la, había un montón de casas donde había animales uh -huh. que no todos estaban en la aurora y en la protectora, los animales estaban en casas entonces hice como una especie de inventario y encontré como les digo 37 personas que tenían animales en Medellín y me dediqué a visitarlas, a mirar, a tomar fotos y a, y a desesperarme porque yo dije esto se está volviendo una bomba de tiempo Medellín se fue llenando de albergues por todas partes improvisado y entonces yo le mandé una carta a, la, a Lucrecia porque veía que la señora Lucrecia trabajaba mucho el tema entre otras cosas me di cuenta que eran una gran mayoría de mujeres, en ese momento uh -huh. los 37 había un hombre que era un señor ya jubilado un piloto, y había un muchacho joven que tenía también animales, no más los demás eran mujeres y esto es un problema muy complicado entonces le escribí una carta diciéndole que yo había notado eso, que las veía como cambiaban vi las primeras que fueron las grandes víctimas de todo este problema de los animales y que nunca les hemos rendido el homenaje que ellas se merecerían uh -huh. que son las Restrepo que fueron las víctimas de todo esto, que terminaron en guarne con sus viejitas ya y con sus pobres animales por allá abandonadas de todo el mundo. Yo todavía voy donde, donde Leticia dale vuelta porque Elena ya se murió. fueron las, las víctimas y cómo estaban Elena y Leticia deterioradas totalmente. Entonces a mí me angustió mucho eso y le escribí una carta a Lucrecia, a la señora Lucrecia y siempre vea es un problema muy grave y se está presentando con mujeres ella en el primer momento no sabía qué hacer y me remitió a, a, a los de psiquiatría de la Universidad de Antioquia bueno, y fue cuando empezamos las mesas de trabajo, se empezaron las mesas de trabajo, Secretaría de Salud con, con Marta Rubi Falla mm, eh, Secretaría de la Mujer yo no me acuerdo quién era la señora eh, no Secretaría de Medio Ambiente era Marta Rubi, Secretaría de Salud un señor que no me acuerdo el nombre que era de cola estaba, estaba la Secretaría de la Mujer y empezamos a, a, a preocuparnos miren esto, miren esto, les mostraba las fotos y yo angustiados. iba en angustia, inclusive en un evento que hubo a nivel nacional co o convocado por la UISPE que se hizo en Pereira me dijeron que, llevara, que yo llevara una, una ponencia uh -huh. y yo hice una ponencia sobre eso y mostré fotos y les dije por favor no dejen que esto les pase en otras ciudades yo me acuerdo que ¿cómo se llama el etólogo? famoso, el veterinario, de Bogotá en eso, el, ah, el doctor Nero. Nelson eso, Néstor. Néstor se salió de la, de la charla y después vino y me dijo yo la quiero ver solo y que me cuente todo porque yo no soporté, me tuve que salir del dolor que me causó bueno, en todo caso empezaron a contar en Pereira también, en Bogotá también en Cali también, eso se volvió una cosa horrible que en cada ciudad debe estar
0: igual posible. y entonces
2: a raíz de eso se empezaron a hacer en cada administración mesas para proponer soluciones para ayudarles a ellas, porque es que no se puede centralizar solo la ayuda en la perla o solo la ayuda en la protectora con el consultorio que nosotros tenemos porque resulta que una gran población de animales está en manos de estas personas y esas personas son las primeras que necesitan ayuda psicológica a ellas sí. o no sé, ayuda de, de, de otro tipo, porque puede haber algunas que necesitan hasta psiquiátrica, pero la mayoría son de tratos de, de tipo psicológico y ayuda a sus animales y, y ayuda a veterinarios a sus animalitos y comida para sus animalitos entonces el problema no está solamente solucionando lo de la perla yo creo que el problema grande sigue sin acabar de solucionar con las señoras que tienen animales y a la gente joven por favor no se llenen de animales yo estoy diciéndoles todo el día no lo recoja que esa no es la solución no se coma el cuento de que donde comen dos comen tres, eso no es así donde comen dos, usted trae otro, ya les quitó comida a esos, entonces hay que pensar mucho en eso, eso ha sido un problema grande la doctora Lina nos ha ayudado mucho a dilucidar cosas en este sentido
1: eh, Yo quiero preguntar bueno, que empecemos a hablar como tal de la fatiga compasional. ¿Qué, ¿En qué consiste? Esto es un síndrome, se llama síndrome de fatiga compasional. ¿En qué consiste? Y hay un dif una diferencia con el síndrome de diógenes o el de acumuladores de animales. ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo la cosa? <risa> 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 Hable,
3: <peperes>. Hable, Lina. Hable, Lina. <risa> <risa> bueno, la fatiga compasional es el estrés o la preocupación eh, por estar en relación permanente con animales traumatizados en situación de dolor y de agonía eh, digamos que generalmente son animales que tienen pocas posibilidades de, de vivir porque han tenido un politraumatismo eh, generalmente llegan en estas condiciones a, 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 a ciertos lugares uno de estos lugares puede ser la casa de la señora que escribe Nora entonces, ese tipo de situaciones se van acumulando, se van acumulando y van generando un estrés emocional alto. Uh -huh. Y estas personas se van implicando del dolor de los animales. Es una relación vicaria, así lo plantea una investigación que, que se hizo, donde lo llaman traumatismo vicario. Es más, antes de llamarse fatiga compasional, empezaron a pensar... Pero es que no sé qué es vicario. Vicario, eh, digamos Como de, de, doble de, doble cara. Cara. de doble cara, que tú lo sientes pero también lo siento yo. En el ámbito médico del, de la atención humana se llama burnout o el síndrome del quemador. Uh -huh. Entonces son médicos que están en relación constante con el herido, con la situación de un quemado, con, con situaciones muy complejas uh -huh. que, que viven humanos y que pone su vida en riesgo entonces el estar todo el tiempo en contacto en contacto con el dolor, con la agonía con la muerte, produce un estrés que en el ámbito de los animales es denominado fatiga compasional la fatiga tiene todo que ver con una sintomatología física, fisiológica como nombrabas ahorita tú Julián y el aspecto de compasión tiene mucho que ver con asuntos psicológicos, de ponerse en el lugar del otro, de sentir el dolor del otro como propio es, eh, digamos que es una compasión real es una compasión real eh, cuando hablamos de fatiga esto cruza todo lo que tiene que ver con sensaciones de ansiedad llanto, sensibilidad, irritabilidad son personas que por estar en relación al dolor y a la muerte de animales el cuerpo se enferma especialmente en ciertas zonas los hombros hay tensión en las espaldas muchas veces hay fatiga, cansancio muscular para poder caminar
4: uh -huh.
3: hay mareos hay vómitos es como
1: una, una ansiedad un angust pues como cuando a las muchachas se les pierde el novio que empiezan a, a somatizar toda esa ansiedad como con vómito cansancio, depresión pues es como algo así pero pues de otra de otra si sí, Juliana
3: es que lo que subyace es un asunto que tiene que ver con un trastorno de ansiedad o con un asunto que tiene que ver con un trastorno afectivo o un trastorno eh, depresivo que lo que lo emerge lo que hace que brote es, es la relación que, el, que este sujeto establece con, con los animales uh -huh. como están en situaciones tan graves eso detona su gravedad eso detona situaciones que pronto no haya elaborado o si tuvo la muerte de un hijo y lo cayó nunca lo nombró lo congeló eso se quedó allí un animal por excelencia es el ser que te permite sacar todas aquellas emociones que llevas entonces es un puente para que se detonen muchas muchas situaciones psíquicas
0: muchas que cosas que posiblemente están desde atrás, atrás.
3: incluso y que tienen que ver Nora ahorita mencionó un detalle vital en este tipo de procesos y es primero que son mujeres o sea que estamos hablando de un asunto de género de salud pública segundo, ella habla de un elemento vital y no solo en la vida de las mujeres que se encargan de, 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 ocup de ocuparse, de trabajar y de alentar animales en la vida de cualquier humano y tiene que ver, Nora lo mencionabas con la soledad la, aquella soledad que está propiciando más suicidios que está, digamos poniendo a la gente en, en el límite con las adicciones con muchas situaciones entonces son mujeres generalmente solas, que han tenido episodios de rupturas en sus relaciones laborales, en su relación de pareja, entonces cuando empiezan a sus acompañantes o familiares empiezan a ver que estas personas se ocupan más de la vida del animal y se despreocupan menos por la gente, entonces las personas las dejan solas, se van.
0: O sea, aumentan más esa soledad porque abandonan a esas sí, personas, sí, sí. además agravan la situación. Sí, rechazan. Hay,
1: ¿Hay un rango de edad como para pues catalogar a las personas que sufren este padecimiento o eso puede afectar a cualquier mujer, bueno también a hombres, Yo creo que a pero cualquiera. en su mayoría mujeres? En su gran
2: mayoría mujeres eh, mmm. Cuando yo hice ese análisis, había mujeres como de todas las edades, pero una gran mayoría eran mujeres ya de cierta edad, cierto, digamos de 40 y 45 para arriba. Uh -huh. En este momento, lastimosamente, hay muchas, muchas gente joven, me he dado cuenta por otro lado, gente muy, muy joven, acumulando y acumulando y llevando y llevando, llevando animales a la casa, no les caben, es que me doy cuenta en la protectora, estando en consulta, están en consulta con un gatico, llegan con otro gatico a la puerta, vea, es que me lo encontré, préstelo para acá y se lo llevan. Y así, entonces yo digo, ¿pero a qué? Y bueno, y uno ya no puede impedirles eso y, ni hacerla razonar, ah, es que es muy difícil, es una situación dificilísima. Y entonces viene la diferencia entre las, entre acumular animales y, y, y la fatiga
3: propiamente, que es una ansiedad. Como le puede dar un sujeto que trabaja en otro contexto. Eh, que por la carga de trabajo, eh, digamos que sufra eh, alguna dificultad con el sueño, con la alimentación, con que le dan nervios, cosas fácilmente, es lo mismo. Bueno, eh, ¿cuál fue tu pregunta, Norita? La yo, diferencia
2: entre ambas, ¿cierto? Sí, y, y, la, y, las, y los que acumulan animales,
3: acumulan y acumulan y acumulan. Sí, Nora, mira. No todos sufren fatiga. Yo quisiera centrarme en, en, en la pregunta que le acaban de hacer a Nora, y yo creo que esa pregunta esa respuesta es más pertinente a ti la diferencia y la vamos tejiendo mm. entre las dos para que la labores tú hay unos factores de riesgo que conocemos ¿cierto? y que son unas indicaciones que están escritas para poder, digamos, eh, que emerja este asunto en la ciudad compasional que es básicamente un estrés entonces duelos no elaborados no recordamente que hemos con, coincidido mucho en este asunto una alta sensibilidad una persona emotiva, que, que las cosas le atraviesen, que tenga una sensibilidad moral por los asuntos y que esté con tan, en permanente relación con animales. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Están en riesgo muchos ciudadanos uh -huh. que son cuidadores informales, que se le arreglan el día a día para solucionar las situaciones de su albergue informal o clandestino, como improvisado como tú argumentabas ahorita sí. o están nuestros profesionales que trabajan en las instituciones que allí reciben un salario ¿cierto? no lo hacen como lo hacen las otras chicas que es por amor y por vocación y estas personas también están en riesgo porque sí. es que son trabajadores formales pero, pero ellos... como por ejemplo ¿quién? veterinarios claro, veterinarios, veterinarios cuidadores cuidadores, técnicos hasta el portero de, de un de albergue un uh -huh. porque es que la relación directa con la muerte con situación de animales en una agonía donde ya no hay otra alternativa más que ayudar con, por medio a través de la herramienta terapéutica que es la eutanasia entonces el enfrentamiento a la muerte la enfermedad, al dolor eh, es lo que denominan el traumatismo vicario, es algo que también se adhiere a la cotidianidad de la labor de manera que allí en, ca, en, uno, en cualquiera de los dos en todos los dos ámbitos hay un trabajo por gestarse Nora y hay que mencionar una cosa y es que tú hablas de la conformación de unas mesas en la historia y hay que también nombrar que hoy estas mesas están fracturadas ay no pero espere no se me adelante no, sí, espere sí, espere vamos, pues, como volador, muy bien yo no ¿no? Hay que... Ven, y ya Nora les podrá responder un poco la diferencia entre la espere pero a mí me parece muy importante
0: porque yo no lo sabía incluso o sea la fatiga compasional no es directamente o única o exclusiva de personas que tengan una gran cantidad de animales no es una no es una exclusividad de personas que acumulen Ajá. o que recojan animales y de
1: hecho como ella dice tampoco es exclusiva de los de animales porque los de los humanos de también. los humanos también incluso sí. mi mamá ay, abuelita Exacto. se me olvidó saludarte incluso <risa> mi mamá eh, mi mamá trabajando en la unidad de cuidados intensivos de neonatos ella, yo recuerdo en mi infancia que ella llegaba destruida sí. muchas veces con los casos de los niños. Ella se apegaba demasiado a ellos, sufría cuando se morían, sufría con las familias. Claro. Entonces, no es una cosa exclusiva, exclusiva de, los, de las que queremos a los animales, sino todos los que estén en contacto y relación con el sufrimiento y la muerte. Que, que es
3: cierto que se puede desarrollar. Y te puedo anotar una cosita allí. No, claro, claro si usted la dueña
0: Por eso es muy <risa> importante
3: que, que la ciudad se apropia y decida apostarle a la vida y decida acompañar a estas personas y a los albergues haciendo lo que denominamos el cuidado del cuidador es sí, que los cuidadores cuidador, también necesitamos cuidado cuidador.
2: no sería recargarlos a ellos hay que tomar es decir la gente tendría que tomar conciencia todo el mundo que no es que aquella señora es muy querida y muy buena entonces le voy a bajar mi perro para que me lo cuide porque yo lo adoro no a esa gente hay que ayudarle ayudarle cómo no llevándole animales, ayudarlas a salir de antes del problema, porque es que la situación se ha ido que va, se ha ido convirtiendo en descargarle el otro la la, y es la una carga cosa que está pasando
0: todos los días con todos con, los días con, como muchas nuevas entidades que están descargando eh, esa labor a personas como que cumplen todo el perfil que estamos describiendo en este momento que es Qué lo más grave uh -huh. que tristeza y los animales no están del todo bien nunca están bien
2: que eso es lo peor de todo Claro. porque los pobres animalitos son tantos no se pueden mover, no pueden tomar el sol no pueden, es una angustia que a uno, para uno es una cosa, a nosotros nos ha tocado ver cosas muy duras, a Lina y a no. mí nos ha tocado cosas durísimas cuando hemos ido a ayudar a, a, a la gente que ¿Y está en esa insalubre situación para los animales, para la persona claro. que está ahí sobre
3: ah, todo en la dificultad ajá. de acumulación o de recolección, ahora que es bueno que entre esa la diferencia para poder
0: ¿cuál es la diferencia entonces? Un, no todos los acumuladores
3: ¿Tienen fatiga no compasional? No sabría definirla no. yo. Muy difícil. Bueno, porque eh, tú ahorita dijiste, la recolección puede ser un tipo de enfermedad ah, sí. de mental. Entonces, háblanos como esos elementos que te has encontrado que hablan de una cierta desconexión con, con la realidad.
2: Sí, lastimosamente ¿Sí? la gente esas personas les hemos visto algunas características haciendo los análisis de todo fuera de que son personas sensibles son personas inteligentes muchas de ellas son personas creativas o pintores escritores músicos, siempre hay alguna cosa ahí como, como, como que tiene que ver una sensibilidad especial hacia todo, hacia la nat naturaleza, siente en la vida, toda la es decir, son características que la gente tiene, muy, como muy notorias, todo el mundo no le, a todo el mundo no le da por eso, pues, le da a esa cierta gente, que eso es muy, muy impactante. Pero hay otras cosas muy duras y es que las personas se abandonan ellas mismas, se olvidan de todo, rompen relaciones con todo el mundo, rompen relaciones con la familia, rompen, los primeros con los que rompen es con la familia, después con la pareja, porque la pareja le dice el perro, o yo y dice no, yo me quedo con el perro, cierto, uh -huh. o con los perros, pues porque siempre son animales. Eh, eh, otras cosas que les pasan es se abandonan ellas mismas, no se vuelven a bañar, no se, se dejan la ropa sucia pierden el interés por todo, se vuelven agresivas, se vuelven depresivas, algunas toman bastante traguito, fuman mucho, la persona se va deteriorando y se va deteriorando y se va acabando tan impresionante, terminan odiando a todo el mundo, escondiéndole a todo el mundo, porque es otra de las cosas que hacen, siempre niegan, ustedes les preguntan, dicen, tengo 10 perros y tienen 50, tengo 20 gatos y tienen 80, Siempre hacia, hacia, es decir, uno empieza a darse cuenta
0: cómo ellas se vuelven y sienten que todo el
2: mundo es enemigo y que se me a, a sí porque yo creo que
0: ellas ni siquiera saben realmente cuántos animales tienen de, en su negación, no sé. Si usted va
2: a la casa porque va en plan de ayudarle, ella piensa me va a fiscalizar, me va a mirar, me lo va a contar, me, Los va a me lo van a quitar, me lo van a quitar y me quitan la vida. Entonces es una cosa bastante complicada, es un problema que en Medellín, porque estamos hablando de Medellín, en todo Colombia, en todas partes lo habrá. Pero hay que ponerle rapidito la mano a esto. Porque uh -huh. ya sabemos que la perla está a reventar. Lo sí. sabemos todos, que ahora están en cuarentena. Bueno, todas las cosas que usted quiera, pues o que han hecho un corte para no recibir más animalitos y, y hay, aquí hay que hacer algo aquí hay que hacer algo controlando el nacimiento de animales controlando los criaderos de animales controlando los ven, vendedores de animales que hacen encuentros de vendedores en todos los consultorios veterinarios, cosas de esas hay que controlar eso y hay que ponerle la mano a estas personas porque ellas necesitan urgente ayuda yo sé que hay un, una especie de censo muy tapado muy callado porque la administración no quiere atacarlas con seguridad no, nadie las quiere atacar pero es un problema que está callado ahí como una bomba de tiempo a punto de explotar.
3: Claro, pero y vale. para uno
2: que sabe que se lo generan los animales, es muy doloroso y es muy triste saber lo que está pasando.
3: Claro, y como no está solucionado, va a retornar. Cuando emerja, va a hacer mucho ruido, Nora. Mira, es muy importante poder definir que todo aquello que Nora nos contó tiene que ver con la recolección patológica de animales, uh
4: -huh.
3: una persona que tiene fatiga compasional puede ser una persona que se le vea con un cuidado personal, digamos eh, funcional ¿sí? y otra característica que tiene es que sus perros y sus gatos generalmente están esterilizados uh -huh. que esa es la diferencia por excelencia del recolector el acumulador, entonces en el acumulador se viven esas características que decía Nora, negligencia, descuido personal, abandono, no se cree en el otro, pero además también hay una situación de abandono de caninos y, y felinos. Entonces eso es lo que constituye, es un riesgo para la salud pública. Por eso el problema de la recolección de animales, decía ahorita Nora, vuelvo y cito sus palabras, puede ser a veces cuadros que requieren un tratamiento psiquiátrico o un acompañamiento medicamentoso para o sea, el que
0: estamos hablando que sería en caso de la fatiga de la recolección y
1: una de las principales diferencias es que el que tiene fatiga esteriliza a sus animales el otro, ni siquiera no se no da lo cuenta de nada
3: entonces imagínate la sobrepoblación no reconocen el problema además. Claro, yo no tengo nada, mi casa huele perfecto. No, a Nora le ha tocado que le digan. Ya mi casa... es cierto que huele. No huele a nada. No, no, que... pues huele a perro. Sí claro, no, entonces no. miren cómo la recolección tiene que ver con una cierta incapacidad para dimensionar ciertas cosas de lo real. La fatiga compasional tiene que ver es con la alianza emocional afectiva que yo hago con el dolor del perro, del gato y la sumo. La sumo. Entonces hay tratamientos para la fatiga compasional que podrían requerir eh, algún, alguna medicación para la ansiedad, pero digamos que tiene que ver mucho con que la persona se plantee espacios de conversación, de ventilación emocional, que pueda llorar aquellas cosas que no llora, que pueda tener espacios de cuidado, poder llevar a nuestros cuidadores formales en albergues Nora a hacer grupos deportivos a poder generar trabajos puntuales, uh -huh. exacto, que les permitan ventilar aquello que se mete en el corazón, que a cualquier persona le pasaría, sí,
0: es una diferencia muy importante, yo, yo creo que yo estaba muy errada hasta es que este si no he <risa> estudiado tanto, eh, es decir, llevamos
2: tantos años dedicados a hacer eso, Lina le he dedicado tanto tiempo, nos hemos dedicado a observar, a sacar conclusiones, es que... a notar, a mirar, a tratar de detectar cuál es el problema, a tratar de buscar soluciones y en realidad la administración ha puesto de su parte, ahora están suspendidas las mesas, hace rato que no nos llaman a reunión, ya este año pues yo creo que hicimos dos o tres reuniones apenas, ¿cierto? al principio de día pero, pero de todas maneras la administración no ha tomado eso muy en cuenta, tienen muchos otros problemas, yo uno siempre aspira que por ejemplo haya gente que, o en el consejo o donde sea, que haya gente que esté que saque esto, que, que saque, esté pendiente que esté pendiente es que eso no se nos vuelva más grave de la cuenta.
1: Uno podría decir que una persona que sufre fatiga compasional está ah, en riesgo. El riesgo de ser un acumulador. Claro, es que por ahí se inicia. Por Ese ahí empieza.
4: Es
3: o
0: sea, una
2: Acá puede de ser...
3: De <risa> sí, por eso nos tenemos que cuidar. Sí,
0: es que uno se tiene que
2: cuidar. Como lo tiene sí. que hacer
3: cualquier profesional. Alguien le tiene que simpar ahí. Claro. Además, sí, yo
0: tengo... Um, uno, yo, uno que me para, claro
2: yo creo también que que le gano uno, más, pare ahí no más, hasta aquí llegó yo creo que uno tiene eh,
1: que mentalizarse sobre todo cuando trabajo con animales y uno pues finalmente ve tanta crueldad y tanta cosa que empieza a cargarse, a cargar ese, eso en, encima una carga que finalmente no le corresponde y que no puede llevar entonces yo creo que lo que tiene uno que mentalizar sí siempre se lo he dicho, uno no los puede salvar a todos, a todos. Es no verdad no los puede salvar a todos, uno a, hace lo que medianamente puede hacer, pero
2: cuando uno piensa así, ya uno está en, en, en la fase de hasta aquí llegué y paro. Y listo. Es decir, está en la, en la fase de solucionar. Lo que es. pasa es que una gran mayoría no llegan a plantearse eso. Es que yo creo que, que uno las ve, los bases. términos no, que no usan, todo
3: el mundo pasa. los términos,
2: las cosas que cuentan en el Facebook, las cosas que hablan. Digo, Dios mío, yo las veo, me provoca sentarme a llorar. Yo, ay, Dios mío, yo que las veo a todas las tengo que ver esas personas. ¿Qué? algunas,
3: algunas eh, digamos revisiones que hemos hecho nos han indicado como la fatiga compasional y ciertas características de la recolección tienen que ver con una compulsión la compulsión está directamente relacionada con el trastorno de ansiedad entonces lo relacionan con la, con la ansiedad de consumo es como una relación adictiva con el dolor del del canino, entonces, claro, estoy focalizada en esto. Entonces, yo no me voy para mi casa y no, no, no. no lo dejo allí ni lo gestiono, me lo llevo porque podría haber el límite de la ciudad. Tiene la posibilidad de poder hacer un, una, una ruta con estos caninos y estos felinos que están Feli traumatizados heridos? Ahora ¿no? uh -huh. que esta ruta no es efectiva, que también hay que nombrarlo en tanto no está el llamado de la situación real del canino del felino. Uh -huh. Es que si un canino un felino está en agonía es primero a eso no se le puede dar espera pues, es cierto sí, pero eso es una
1: cosa que aquí hemos dicho o sea uno uno trata de brindarle pues como el primer auxilio que no puede ponerse a publicar por Facebook vea
4: ¿Quién me ayuda?
1: Fotos. Urgente, urgente, y el perro pues con las tripitas afuera, no, pero no, sí si, si es muy importante saber que llega un momento en que uno le brinda la ayuda y ya y debe debe saber que no, no puede seguir responsabilizándose para toda la vida de... de decía mal no sé que tenga uno y bueno y quiere que tener dos y listo se acabó pero cuando ya uno empieza a notar que simplemente está haciendo eso con un patrón de siempre hacerlo, eh, debe como empezar a pensar hombre no.
2: Cuando uno piensa ya bueno eh, yo hasta aquí le ayudo y paro, hasta aquí llegué y paro, lo llegué al médico le ayudo tal cosa, lo dejo, lo sí. dejo por ahí, lo dejo donde estaba ver qué hacer, se defiende, no sé qué hago no le estoy diciendo a la gente no recoja animales pero recoja solo si usted tiene una solución si no tiene solución no se puede, entonces uno empieza en esta situación tan horrible no, es que yo me lo llevo, yo le busco casa y se van llenando y se van llenando, y se van llenando. Cuando usted imagina tienen 30 y, y en un poquito en abril se rodió, tienen 50 y ya los muebles acabados, ya, ya no les alcanza. Mire, eso lo acaba uno, yo siempre he dicho, emocional, sí. económica, físicamente. Sí. Emocionalmente, sí, todos los aspectos. económicamente lo acaba, físicamente lo acaba.
3: Socialmente. Y
2: socialmente, sí. porque ellas se aíslan, ellas, la gente no le gusta, no, ya no pueden, ninguna pareja sí. le aguanta a usted que tengan el montón de perros montados en la cama perros. y todo como tanta gente
3: que yo he visto que han acabado la relación, como tenemos experiencias de chicas ¿Con albergando los, con 200, 200 caninos no no sé 85 gatos
0: ¿cuánto
2: comen? por Dios claro, sí, sí, es es de, eso desborda difícil. todas las, todas y, las y, posibilidades ¿y cómo
1: hace uno pues Dios mío? si yo me veo a gatas sosteniendo ah. los que tengo
3: ahora para yo sostener 80 Amiga, lo que yo pasa los es, tiene no mal
2: ¿Sí? mal tenidos
3: y digamos los que lo tienen medianamente bien tienen algo que, que hay que rescatar que Nora decía ahorita es que esa es la pelea también por estas chicas de la ciudad y el nombrar que son artistas que son constructoras que hemos propiciar espacios para que vuelvan a tejer para que vuelvan a reunirse con otras otras pintan claro, otras. porque entonces ¿cómo lo hacen? con creatividad porque eso es gente inteligente es gente que sabe hacer articulaciones uh -huh. es gente que sabe cómo gestionar sus recursos que no los tendrá en, en abundancia, pero lo consigue.
0: Y eso es lo que hay que hacer, apoyar también a las que ya existen y no, no propiciar la creación. Y, y la otra cosa la que la es muy importante, no atacarlas, no ¿sí? no, porque esa, esa no es la solución, la solución no
2: es perseguirlas y, el, y afortunadamente en Medellín eso no se ha hecho, no es perseguirlas, no es acosarlas, no es atacarlas, no, es ayudarles es las que entren en razón y hacerles los tratamientos. Yo pienso que inicialmente con, con la gente de servicio, ¿cómo se llama? Trabajadores sociales, sociales que son los que saben a, a, a enfocar esto, con psicólogos, algunas necesitan psiquiatras, sí. pero no todas. pues Tiene que ser un Todo eso es una el... cosa, un plan completo de, de colaboración para para eso
1: bueno, yo a recordar los números si alguien, por si alguien quiere llamar 440-5135 vamos a una pausa musical vamos a escuchar una canción
0: ¿qué elegiste? Una a canción, no llorar
1: al azar al azar Regresamos a nuestro programa Ladra, lo tenemos un tema súper importante que estamos tratando, que sabemos que a muchas personas les interesa, que es la fatiga compasional y nos hemos metido también como en el no. tema de los acumuladores de animales, con la psicóloga Línea Heredia y con Doña Nora Vallejo de la Sociedad Protectora de Animales de Medellín. Eh, como ya estamos pues como finalizando, <risa> pero yo quisiera como que al final del programa conversáramos sobre eh, ¿Cuál es el manejo que se le da a una persona que sufre alguno de los dos padecimientos y cómo evitar uno enloquecerse así, pues como salirse de la perspectiva?
2: Pues yo creo que uno tiene que ser y lastimosamente pues sí. eso no se aprende sino como con los años ser muy racional en esto, es decir yo le debo ayudar como dijiste ahora a los que puedo, no pasarme de ahí sí. Si hay por ahí una máxima que usamos los protectores mucho que es ayude localmente y piense, glo piense globalmente y ayudar localmente eso en resumen es eso yo le, puedo, yo le puedo ayudar a dos perros, no debo tener sino dos y ser capaz de parar, ser capaz de tomar la decisión de todo no lo puedo solucionar yo, todo no me los puedo llevar para la casa yo no puedo hacer nada con él si hay una persona que esté en esa situación en lugar de llevarle animales cuidar que nadie le siga aumentando los animales, y bregar a ayudarle en el sentido de, 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 de conversarle, de no dejarla sola no sé, pues cada cual encontrará la manera de hacerlo, y cada cual encontrará la manera de no dejar que eso le pase muchas estuvimos, yo estuve a punto de caer en eso, y tuve quien me dijera, pare ya y si no, yo estaría ya con 100 perros quizás cuántos o sea, es, es, es si uno ve, es en la medida de un, es decir, si uno puede de alguna manera ayudarle a alguien, trate de hacerlo, no llevándole más animales. Nunca le lleven animales a una persona que tenga animales en un barrio. Eso ya es una cosa que es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. Esa sería la gran ayuda.
0: ¿Y cómo se maneja?
1: Desde la perspectiva psicológica, ¿cómo se puede ayudar o cuál es el tratamiento
3: ahí que se hace? Bueno, eh, yo creo que hay que provocar espacios de ventilación emocional a través de varias estrategias la estrategia se luge a través de la necesidad de las personas, del contexto pero las voy a mencionar, está la posibilidad de generar espacios de atención individual donde la persona pueda hacer catarsis de sus asuntos subjetivos y puede a través de la verbalización, verbalización esclarecer ciertas cosas para que pueda tomar decisiones cierto. y está el proceso terapéutico grupal que es rico por excelencia porque tiene la posibilidad de nutrirse a través de otros seres que viven lo mismo entonces sería trabajar con cuidadores formales de albergues cuidos de, cuidadores de, de perros, gatos, veterinarios, técnicos, auxiliares y administrativos cierto también el que piensa la organización necesita adherirse a procesos de cuidado es entonces, que desde el
0: que contesta las llamadas todo el tiempo yo creo que está también sí, en, sí, mares, en en eso. riesgo no, no, no uh
3: -huh tú hablas Juli de alocar pues es, un, es, sí. es un coloquial sí, por ahí Silvio Rodríguez dice que Dios lo libre de la cordura <risa> bueno, sí, también bueno, entonces espacios individuales, espacios grupales y hay un espacio muy importante por volver a retejer Nora y a construir y es el espacio de la interacción con aquel ser que me vincula tú ahorita dijiste a mí, alguien me dijo muchas veces no basta con que alguien te diga es la voz interna la que termina ciertos movimientos en la vida pero es real que otros, tú ahorita lo dijiste yo tengo compañía entonces cuando se establece un programa donde puedan participar las redes sociales que no, para fe, la,
1: no eh, no, no. la persona
3: que para la persona sean importantes y significantes se hace un trabajo bellísimo que entonces involucramos al compañero a la pareja, a los amigos a los hermanos uh -huh. como se haría en cualquier otro programa del mundo que intente cuidar a un cuidador Pero yo creo que aquí ha... está haciendo
2: falta una es decir una, una política eh, desde el punto de vista de la administración eh, para tener como una oficina de atención a esta cosa, con los psicólogos con la gente como línea, con la gente que sabe de esto para ayudarle a estas personas a, a contar sus cosas que ellas no cuentan, cierto, a hacer la manera que ellos cuenten y ayudarle llevando como, como hemos propuesto desde la protectora, llevarle los veterinarios, los medicamentos, todas sus casas, ayudarle con los animales a un buen manejo de los animales, ¿cierto? no tener un montón de animales por tenerlos, los enfermitos hay que dormirlos, los, los bueno saber cuáles y que ellas llegue un momento en que acepten eso porque pero eso es un trabajo. Un tema muy tuvimos, difícil, ya tuvimos de un grupo. Sí, ya, ya no, nosotros hemos tenido experiencias de ese, en ese sentido y ha sido una experiencia muy gratificante con una persona que entregó los animales, se recuperó, se, se vio muy bien. Ahora vive por allá en una finquita sola. Tiene, siempre tiene algunos, pero, pero de todas maneras está, superido, está, que está muy esperados. tranquila y está uh -huh. muy bien. Sí.
1: Venga, yo quiero que volvamos a repetir porque yo estaba copiando y me quedé. Usted hablaba de que el tratamiento es una ventilación emocional a través de varias estrategias, sí. espacios de atención individual donde la persona va a recibir pues como que va a esclarecer su mente, va a, ser, va a poder aprender y hablar, a tomar hablar. decisiones, hablar sus cosas, liberarse pues como de cosas, ¿sí? de pesos y de cosas. Un proceso terapéutico o grupal que es en el que hablábamos que se va a relacionar, va a conocer personas con los mismos problemas, va a poder socializar y, 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 y más que eso. A ti te pasa lo mismo. Sentirse entendido, como, ah, pero es lo mismo, yo también, sí, yo también. Bueno, y, y, y otro, usted hablaba de otro, pero yo no lo... Bien, pero es que me faltaba otro que entonces ah, te lo voy a adherir. Y... Entonces, el, el otro son,
3: son los vínculos familiares, ¿cierto? Activar las redes familiares. Y hay otro muy importante, y es que como estamos hablando de fatiga, estamos hablando de lo que se pone al cuerpo. Y lo que se pone al cuerpo se mitiga un poco con cierta actividad que es externa, entonces hay que propiciar espacios para que nuestros trabajadores de albergues formales e informales puedan ir a una piscina, puedan ir a caminar a la unidad de, de, de Atanasio Girardot, puedan generar espacios de recreación, porque es que eso se pierde, tengo que estar con mis animales, no puedo salir. Cuando estas personas empiezan a abrir ah, su mundo, empiezan a, a ver que podemos ir a hacer una caminata por el sendero de Santa Elena, qué, qué se empiezan a reconfigurar y mira que son cosas que no necesitan, ni un tratamiento Nada. costoso, es una cosa de ni una no, alternativa, ni, ni,
1: ni químico, no. porque ahora el, el, el que diga, ah, no, dele pastillas,
3: Sí, exacto.
1: no, es un tema de resocialización, de volver a que, a que la persona se
3: quiera, que se valore, sí, de pues que se restablezca muy Entonces, y por ejemplo en la terapia individual el proceso individual es muy importante porque allí la persona elige aquellas herramientas que le son simbólicas y que le ayudan a recuperarse por ejemplo hemos encontrado que la gente logra recuperación de la muerte de su canino a través de sembrar una flor o de llevarle algo a un niño pobre o hay gente que dice no yo definitivamente me quiero meter en un río porque es que el río me limpia pero ojo no es solo el río tras todas estas estrategias que son subjetivas hay que involucrarse en otras que tienen que ver con una gama de profesionales, por eso esto requiere un trabajo multidisciplinar. No puede pensarse solo desde la estigmatización de la locura, tiene que ¿Cómo? abrirse el panorama y trabajarlo desde varias perspectivas.
0: Ay. Qué tema tan interesante.
2: Es un tema <risa> <que> es. No, <risa> es que no te imaginas, eso es una cosa muy seria.
0: Muy seria, y en y sí que es cierto, porque como dice Doña Nora, los casos y lo peor es que está aumentando. Entonces yo pienso que también la invitación es hacer presión en esa en esa parte desde la alcaldía para que se retomen todas esas mesas de trabajo que se plantearon inicialmente porque están dentro de un acuerdo de, del consejo desde el 2007 y, y se y, y se están parando acuerdo entonces 22.
1: 22 22 el acuerdo 22 del 2007 del consejo de
4: Medellín
0: Dentro de ese acuerdo se habla de ese trabajo estratégico y de ese apoyo para Ajá. este tipo de personas y yo pienso que eso es lo que tenemos que retomar y, y presionar para que se retome, pues yo soy una que, que el tema lo voy a llevar a la, a la Junta Fontana. Defensora de Animales para que desde allí se Pero retome bien, Catalina, nuevamente.
3: Mira y desde una mirada permanente y sistemática, no es que se haga algún año y a estas mujeres se les eso. abandone.
4: Uh -huh.
0: Porque es que es retroceder y antes incluso puede agravar. Porque, porque es engañarlas. Claro, va a decir en es engañarlas otra ah, vez. Pero, pero yo yo confié. Sí, con uh -huh.
1: ¿Y qué pasó? Me abandonaron, me dejaron tirada.
0: Es verdad, y puede incluso agravar la situación. Sí, señora.
1: Bueno, eh, va a decir. Eh, usted, ¿qué más? Bien. Bien, ¿qué, ah, bien ¿qué? aquí. Eh, hable de su cat tip, por
0: favor. Ay, sí, sí, tenemos tiempo. Ay, pero ya bueno, lleva dos semanas, deje la pereza. Dejo la pereza. No, 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 no tengo pereza. El cat tip de esta semana es acerca de la alimentación adecuada para perros y gatos. Eh, la idea es que no se dejen llevar por la influencia de muchos de los vendedores de concentrados que van a encontrar en el momento en que adquieran la alimentación. Yo no soy, pues, no soy aficionada a ningún tipo de marca. De, de concentrado, pero sí les digo que se asesoren realmente de su médico veterinario, no del que está vinculado, porque obviamente el que está vinculado a una empresa, pues va siempre su empresa y su producto va a ser el mejor entonces lo ideal es que se, que se asesoren de su médico veterinario que no estén cambiando permanentemente el concentrado de sus animales. El cambio permanente que cada que fui a, al, al supermercado encontré una bolsita diferente y me llamó la atención y se la cambié. No, El cambio permanente de estos alimentos puede causar cambios drásticos en la flora intestinal, cada alimento tiene una... Una, un origen de proteína diferente, entonces puede cambiar grandes, hacer grandes cambios en la flora intestinal y causar diarreas vómitos, incluso intolerancia reacciones alérgicas, entonces la idea es que si su perro o su gato está Acondicionado, si le gusta el concentrado que está consumiendo, si las heces son duras en poca cantidad, es porque hay una buena digestión y que no se dejen influenciar permanentemente los vendedores para hacer un cambio todo el tiempo. Eh, además existe diferenciación por edad, que creo que es muy importante, hay alimentos para cachorros que se deben de administrar en el primer año de vida, hay alimentos para adultos y hay alimentos senior, que son para animales mayores Dime de aiga, siete senior, años senior,
1: Senior. Los
0: adultos mayores <risa> adultos mayores los adultos mayores generalmente <risa> son para mayores de 7 años, entonces también eh, infórmense de ese tipo de, de cambios que deben hacer porque es que es muy importante que el adulto mayor, a partir de los 7 años, ya no tiene la misma capacidad renal, la misma capacidad hepática y estos concentrados están diseñados para que la croqueta sea más blanda, incluso más pequeña y con menos porcentaje de proteína, entonces puede proteger un poquito esos órganos que ya están en deterioro. Ya.
1: Ay, súper, lo hiciste súper rápido. Super, 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 super. <ríe> bueno, yo voy a decir, pues aquí como la agenda, pues que alcanza para esta semana, el jueves, porque ya el jueves no lo va a poder decir, porque sería decir el pasado. Sí, no. no no. Entonces, el jueves 11 la, hay una jornada de implantación de microchip en unas jornadas de apoyo barrial en el barrio Mirador del 12, de, del 12, supongo que el 12 de octubre, ¿cierto? Sí, sí. el 12. Se, eh, sector Rancho de Lata, Comuna 6, calle 101C con carrera 85, placa deportiva mirador del 12 de las 8 de la 8 y 30 de la mañana a las 2 pm recuerden que se reparten 50 fichos y que los que llegaron de, de, de primero 50 a eso les tocó los que llegaron después hombre no les tocó no les tocó.
0: <risa> o sea, que no, no, vayan a ir a pelear, no vayan
1: a ir a pelear ni a insultar al pobre funcionario porque hay que llegar temprano a estas jornadas. Y segundo... Eh, a ver, espérate a ver, yo si aquí hay otra. Ah, sí, mira, mira qué interesante. Mañana viernes en la jornada sociogurídica de la ciudad de la nueva Occidente en la comuna 6... Comuna 60, ¿no es, <risa> Comuna 6, desde las 8 y 30 también va a haber. El sábado, en las... En el apoyo de las jornadas saludables en la Candelaria, en la sede integral comunitaria calle 56, número 5350. Va a haber jornada de implementación de microchip y el lunes en la placa polideportiva Cancha la Libertad, Barrio la Libertad, Comuna 8. Recordemos que estas jornadas son gratuitas, que no, nadie les va a cobrar, nadie les va a cobrar. Y, cobrar. Sí, son, y son cosas que debemos eh, pues aprovechar que nos está brindando la alcaldía de Medellín para el bienestar de nuestros animales de compañía. Las personas que pregunten sobre la esterilización eh, del, del programa de esterilización de la alcaldía eh, les recordamos que es para estratos 1, 2 y 3 y que es únicamente para hembras, caninas y felinas uh -huh. y que además... Eh, que en lo que estamos completamente en desacuerdo desde la corporación uh -huh. y que inclusive el señor eh, de la secretaría vino acá y hablamos con él y discutimos el tema pero y pues, que dijo
0: que había un planteamiento que posiblemente de otra vez machos uh -huh. porque
1: pues yo creo que finalmente ellos van a darse cuenta de que no está funcionando que eso no está la curva poblacional tan estudiada por mí ya que me la tengo aquí clavada <risa> la curva po poblacional matemática no no, no tiene ningún día de disminución si se opera solamente un 50% de la población uh -huh. ¿no? no existe pues como una bueno, una disminución bueno eh, entonces bueno, recuerden que las personas que estén interesadas en el servicio de esterilización de estrato 1, 2 y 3 que vivan en Medellín deben comunicarse a la línea de atención a la ciudadanía de la alcaldía de Medellín 440 eh, 444
0: 144 ah. Dios mío, Dios mío eh, y ya está en funcionamiento la unidad móvil de esterilización de, de, Antioquia. de Antioquia. Ya hay un como calendario para el resto de este año donde pueden encontrar la información de cuáles son los municipios que van a estar eh, próximamente visitando la unidad.
2: Qué,
0: qué, buena, qué,
2: noticia. <risa> qué buena noticia eso. Sí,
1: a mí. Ay, ah, ese señor de la, de la Secretaría de Salud del departamento Ay.
0: de ataque ¿Cierto, Sí, qué señor tan querido, ¿Quién es? Se llama Iván. Don Iván, ay, muy querido. Divino
1: Iván. Yo sé que usted nos está oyendo, saludos. Bueno, como Doña Nora nos prometió.
2: Sí, señor, usted lo prometió. No me habla los ojos. Pero que voy a cantar yo a Palo seco, querida. Yo le hago así. <risa> le canto uno bien raro que la gente no sabe la música ni sí, nada. ¿Qué es, le hace? ¿Qué le hace? Ay,
1: señora, con su Ay, voz por... es. Salud. Con su voz es suficiente.
2: Un pedacito. Ya uno de Goyeneche. No por qué allá del 30. 41, 42. Ya que son tangos muy viejos. Ya tengo miedo del invierno frío. Y del otoño con sus hojas muertas, del viento hiriente cuando se lava como un puñal su gris canción de ausencias. Y tengo miedo porque estoy tan solo que no me encuentro ni en mi soledad. Quiero ser ciego y olvidarlo todo, pero te siento aunque no estés más. Y hasta ese cielo. Con sus nubes negras que con la lluvia lloran su pesar Pinta el paisaje de mi vida oscura Pero te siento pues, no sé llorar Llevo en mi mente tu canción de ausencia Oigo tu voz de nieve y de cristal Todo te nombra cuando estoy tan sola Porque te siento aunque no estés más Se llama mi canción de ausencia ¡Qué belleza, doña Nora! ¿Vio? ¿vio? No, ¿vio? eso toca, con música es una maravilla Ay, no,
1: <risa> pero así música es una maravilla Muchas gracias Muchas gracias, doña Nora a ustedes, gracias bueno, por
2: invitarnos eh, Muchas
1: gracias Yo quiero agradecerles mucho por haber venido a nuestro programa el día de hoy porque de verdad que hemos aprendido un montón hoy sobre este tema y creo que todo el mundo que queremos los animales nos concierne pues como entender mucho de, la, de, de, de este de, de ese aspecto pues como de nuestra psiquis
0: que puede afectarnos a todos que hay que protegernos y cuidarnos sí, y, y,
1: y no, no solamente yo misma sino
0: al otro claro. yo
1: tengo que cuidarte a vos porque vos sos defensor de animales tengo que cuidar a los que queremos los animales porque finalmente somos un bloque que tenemos que ir para el mismo camino entonces, muchas gracias, doña Nora, muchas gracias, Lina, por haber venido al programa. Gracias, ¿Alguna chicas. última cosita que nos quieran decir?
2: No,
4: muchas no, gracias. No. Hay que
2: ayudarle a, los, a todos, porque también eh, los animales salen ahí perjudicados en situaciones de estas. O a sea, nosotros que los queremos tanto, tenemos que pensar también en ellos. Claro, es una forma sí. de ayudarles a los animales.
3: Lina, ¿alguna otra eh, Digamos que nombrar eh, la importancia de acompañarse frente al duelo por la pérdida de nuestros animales de compañía, que es una pérdida que no tiene ninguna diferencia técnica tras la pérdida de un, de un compañero humano, de un amigo.
1: Ah, sí, eso vamos a hacer un programa más adelante, el que está totalmente invitado. Sí. Eh, <risa> bueno, yo voy a decir mi consejo, pero este no es un consejo, ¿no? No. Es que esto no lo debería decir nadie no, verdad, no, yo no voy a decir nada raro
0: todavía <risa> <risa> apenas de ríe dino, por la atrás.
1: esto no lo debería decir nadie no es un consejo, esto es un llamado de atención que yo creo que hay que hacerlo y lo hago precisamente porque esta semana me estaban contando una historia de una persona que se encontró en un bus una persona no de Martica, Martica, un saludo de Martica que un día se encontró en un bus una tablet y un teléfono celular y como Marta es una persona igual a mí, que no se queda ni con un grano de arroz que no le pertenece, entonces ella llamó a la persona dueña del celular y le devolvió el celular y la tablet. ¿Cuáles fueron los comentarios de la gente? ¡Ay! ¡Pero pues si es boba. boba! ¡Ay! Pero mira, eso como te hubiera servido a vos, pero ¿cómo se te ocurre devolver eso? Hombre, lo que no es de uno, no es de uno. No es de uno, no tiene por qué quedarse ni adjudicarse cosas que no le corresponden. Y uno, a uno, si a uno le gustaría que le devolvieran una cosa que se le perdió, porque uno es un descuidado, un bobo, un pendejo, que dejó por ahí las cosas tiradas, o por cualquier razón, porque se le salió del bolsillo, o porque tal cosa, o sea, lo que sea. Si a uno le, gustaba, le gustaría que se lo devolvieran, uno tiene que actuar de la misma manera. ¿Cómo es posible que uno vaya a ser tan... <risa> sí. de, de quedarse con cosas que no le pertenecen entonces mi consejo es no sean ampones
4: devuelvan
1: lo que no les pertenece devuelvan las cosas que se encuentran en la calle y no le digan a las personas que son honradas que es que son bobas, dejen esa mentalidad paisa de, de ser avivatos y de tratar de buscar provecho de todo, que eso es, eso es una mentalidad muy débil, muy débil, uno no puede ser tan bobo en la vida, uno no puede, esperar, uno no puede pensar que porque se aprovechó de otro y una circunstancia de debilidad del otro, entonces es porque uno es un vivo, eso es que uno es un vivo, es un ampón, es un ladrón, un ampón, un vil delincuente. He dicho.
3: Estoy más tranquila.
1: Estoy más tranquila. Es que aquí se dice un consejo, digo yo, pues digo yo, un consejo semanal, pero hoy no es un consejo, no, es, no, esto, no, no, esto no, es, es una un, orden. Es una <risa> <Prácticamente>. <risa> bueno, ya, muchas gracias a todas las personas que oyeron el programa el día de hoy. Eh, recuerden que el, nuestro programa es todos los jueves a las 5 de la tarde. Están súper bienvenidos a escuchar el programa todos los jueves no nos abandonen y Llámenos. Es, 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 llámenos nos gusta oír las personas nos gusta eh, vamos a despedirnos con otra canción eh, y, y ahí va chao, Saludos.